0: 咱们再来讲一个连环杀手，这个案子呢比较典型，拥有很多连环杀手应该具有的特征，因此也经常被作为参考。2,000 年3月底的时候，松滋市新江口镇发生了一起强奸杀人案，这个案子当时闹得很大，以至于后来全国皆知，在警察系统内部也流传很广。当时警方接到报案，赶到现场，发现当场的现场环境已经遭到破坏了。警方经过很大的努力，大范围的搜索周围的证物，在一个小型物品上发现了一枚不是很完整的指纹。这个案件由于没有线索，当时也就被搁置了。直到这年8月份的时候，刑警把这枚指纹输入数据库进行比对，才发现这枚指纹原来已经在数据库中了。这枚指纹与之前的一名入狱人员的指纹完全一致，而这名罪犯姓谭，现在刚好就在监狱里。他是因为抢劫罪刚刚被抓进监狱的，警方立即将他从监狱里提出来，并对他进行审讯。谭某一点都不慌，因为他只是抢了一辆摩托车，他认为这点事儿不算什么，关不了多久，监狱就会把他放出去的。他在看守所里还很习惯，那里环境他很熟悉，因为那个地方他在里面已经蹲过两次了，一次是因为偷摩托车，一次是因为抢摩托车，他毫不在乎。他觉得过两天管教就会找他，让他去警察那里交代问题。他甚至都已经想好了要交代什么问题了，回答的时候做什么表情、字句怎么斟酌、哪些该说、哪些不能提，他也都给自己想好了。但是问题就在于，管教连搭理都不搭理他，不但不理他，还干脆把他晾里面好几天。他这个时候心里就开始犯嘀咕了：那到底是因为什么事找我呢？正所谓做贼心虚呀、啊。他的心也就越悬越高了，提心吊胆的日子不好过，他开始睡不着觉了。警察这边呢，一直在暗中盯着他，虽然一直不提审他，但是警方一直没有停止对他的监视。看到他心神难安，警察心里就有数了。突然，谭某想到一个问题，顿时全身冷汗直流啊！他想到什么呢？这个问题他之前不担心，现在感到害怕了。那就是之前进监狱都是不留指纹与 DNA 的，但是这一次他进监狱的时候，警察找他提取了指纹和 DNA。他没什么文化，当时没觉得有什么，但是后来听到监狱里的狱友说，指纹与 DNA 是鉴定犯人身份用的，只要用指纹或者 DNA 鉴定了，你想抵赖也抵赖不了。想到这句话，他全身都湿透了。他干过什么，自己心里清楚。警察倒是不慌不忙啊，你自己提心吊胆你就难受去吧，就是要吊着你，让你心虚。五天之后，警察来了，来的时候也不多说话，就问他一句：“你都已经被我们判十五年了，我却还要找你，你自己知道为什么吧？”警察没有直接问他，而是不明不白的吊着他，这是心理战术。警察知道，如果直接问。他可能是死也不会说的，那就干脆不问，天天让他难受。等他扛不住的时候，自己就说了。这个犯人继续咬紧牙关不说，警察也不逼他，天天跟他一起吃饭。一到吃饭的时候，警察就拿了吃的坐他对面，看着他吃。他能吃得下去吗？结果就是两个人大眼瞪小眼，别人都在狼吞虎咽，只有他们两个眼对眼。警察笑着说：“吃啊，你吃啊。”他如坐针毡呢，说还是不说呀？他问自己。说吧，必死无疑；不说，比死还难受。其实他不说，这个罪也能给他定下来。自从 DNA 数据库建立以来，许多原本无法破获的悬案都开始获得了新的调查线索，无数的犯罪嫌疑人因为 DNA 数据库而落网。让他们落网的东西，都是之前感觉很微小的物证。有的时候是一根毛发，有的时候是一片皮肤，有的时候是一滴血液，有的时候是精液，这些都能提取 DNA 呀、啊。而这些东西遗留在现场，那是不可避免的。就算是你剃光头发，那还有汗毛、还有睫毛，甚至是鼻毛呢。即使罪犯不流血，受害者身上也会留有罪犯的皮肤。即使罪犯不射精，也会分泌出一些微量的分泌物。所以。这种新见证技术的出现，等于是给那些作案人员带上了无形的枷锁，而且这种数据还是全国共享的。以前无法并案的流窜作案，现在也可以并案调查了。警察在这边调查他的时候，外边也没闲着，已经做了大量工作。他们发现，之前有多起的奸杀案件都与这个嫌疑人有关。博士留下了指纹，就是留下了精液。经过 DNA 比对，至少有四起案子与他有关，而且还都是命案。现在他招还是不招，已经是必死无疑了。而警方吊着他，就是为了让他痛苦，看看能不能让他说出更多的案子。那么这个家伙到底做了多少次案子呢？只是他能想起来的强奸案就有七起，其中四人重伤，三人死亡。警方在对其住宅进行搜查的时候，发现其家中藏有手机七部、银行卡九张、女人首饰若干、驾驶证一本。枕套一个，上面还有不明污迹。枕套上有一个女士的耳钉。另外，在卧室里还发现墙上有“ 3月30日”“ 5月30日”“ 6月30日”“ 6月16日”等字样。由此可见，他不仅有收藏受害者物品的癖好，还喜欢记录作案时间。他可不同于普通的见色起意的强奸犯呢，而是一个享受奸杀过程的强奸犯。他具有典型的连环杀手的特征。这种连环杀手的恶性程度比普通强奸犯更为严重。第一名受害者是个第一天出门打工就遇害的17岁小女孩。犯罪嫌疑人骑着摩托车在一条荒僻的路上发现了被害者，他调转车头尾随被害者到一处无人地段时，他跳下车捡起绳子套在被害人脖子上，将其活活勒死。受害人进行了激烈的反抗，但由于案犯是个25岁的成年男子，女孩的反抗没有任何作用。将他勒死之后，谭某强奸了他的尸体，并将尸体丢弃在无人的小路上。这次作案就在谭某家乡城市的郊区，这也符合连环杀手首次作案总是在家乡附近的说法，这也是典型特征之一。典型特征之二，他首次作案年龄在25岁上下，采用偷袭先杀后奸的模式。年轻的连环杀手往往都是采用这种背后袭击的偷袭模式，这是基本特征之二。第三，他之前有过前科，但是都是轻罪，符合连环杀手在不断的作案中逐渐将罪行升级的特征。第四，他幼年时家庭不幸福，只有小学文化，也符合连环杀手家庭不幸、幼年时期没有同性的崇拜对象，而且文化层次不高的特征。一个人成为连环杀手，其父亲要负主要责任。第二起惨案发生在同年12月10日的晚上。谭某在车站看见一个女青年孤身一个人骑着自行车在无人的小路上，又起了强奸之意，骑摩托车跟在他后面，走到村级公路上，谭某超车过去，把受害人推倒按在地上，用手掐住喉咙，拖到一个草垛的后面，对其实施强奸后，用稻草把受害人盖住，然后骑摩托车逃离现场。这个案子受害人也死亡了，这名受害人刘某才29岁，原是松滋市米基台镇泰山闸村人。后出嫁到相邻的金州区米尔斯镇八桥村，两地相距不过三公里。而更为悲剧的是，当办案人员知道这个女人为何出现在这个时间段，又为何出现在这条小路上时，都非常的难过。原来，案发当天下午五点钟，刘某接到母亲去世的电话，马上把女儿交给了还在帮别人做事的丈夫，等不及夫妻同行，先骑自行车动身，急匆匆赶回娘家。奔丧。然而，到了晚上八点多钟，刘某准备入棺材，其他亲人都到了，但是唯独刘某没来。刘某的丈夫此时已经赶到了，他说刘某出来的比他还早，这引起了众人的警觉。亲戚们立即四处寻找。三个小时之后，亲人就在一个草垛里发现了刘某的尸体。母女二人竟然在同一天去世，而女人是在母亲去世的奔丧途中惨遭奸杀的。这个案件在当地引起了强烈反响，但是由于当时办案手段落后，两个案子并没有并案调查，也没有抓捕凶手的有力线索。从第二个案子和第一个案子做对比，可以看到，连环杀手的作案越来越上瘾，作案半径越来越大，作案技巧越来越完善，但是这个模式不会有根本的变化，基本特征还是不变的，那就是先杀后奸。当然。随着 DNA 数据库现在已经全面铺开了，这种连环杀手现在已经很难出现了。